0: Buongiorno a tutti e ribenvenuti, sono qui con Alessandro per Digital News, il podcast della news, del, delle news della settimana. Ciao Alessandro, come stai?
1: Ciao Stefano, buongiorno a tutti. Diciamo che andiamo bene. E per le news di oggi, di sicuro ti ho messo una news che ovviamente conoscerai. Non è nemmeno dell'ultima settimana, ma non potevamo non parlarne. E sto sono parlando di, di Facebook con il metaverso. Ah, ok. È da due settimane che se ne parla, la settimana scorsa il podcast non c'è stato, però ovviamente non potevo lasciarla fuori, quindi comunque ce l'ho messa dentro. E Facebook annuncia il metaverso, cambia nome la Facebook Inc., quindi l'azienda va a chiamarsi Meta e fa una presentazione che non so se hai visto, eh, fantasmagorica, in 3D, avatar virtuali, insomma tutta una serie di fantascienze. Che io non so dove andranno a parare In tutta sincerità ho letto anche diverse cose negli ultimi eh, due settimane Vogliono aprire un negozio fisico Quindi vogliono meta eh, nei negozi fisici Quindi aprire proprio un po' come gli Apple Store anche i Store, Non so come si chiameranno eh, Piuttosto che altri tipi di cose Insomma più che semplicemente un cambio nome da Facebook Inc a Meta sì, possa essere tranquillamente un, gambio, un cambio nome e basta, però in realtà stanno presentando tutta una serie di cose che, boh, non so come si svilupperanno. Te, su, in queste ultime due settimane, che idea ti sei fatto di meta e del metaverso che è stato presentato, di video che sono stati lanciati, eccetera, eccetera?
0: Allora, io non voglio fare previsioni perché la previsione che ho dato due settimane fa qui sul podcast era sbagliata. Avevo detto che secondo me il cambio del nome sarebbe stato più che una cosa più più legale che altro, quindi che non sarebbe cambiato niente a livello Facebook del brand, così come era stato per Google quando è diventata Alphabet, Google è rimasta Google e dentro Alphabet ci sono altri progetti che non sono Google, però Google è rimasto uguale. Mi sono sbagliato perché ad esempio la pagina Facebook for Business adesso si chiama Meta for Business e stanno integrando il brand Meta dentro a Facebook che è quello che non mi aspettavo. Ovviamente continuerà ad esistere il nome e il brand Facebook ma a quanto pare il... Cioè, Vogliono integrare Meta dentro a Facebook Ed è è molto interessante come cosa Poi non voglio ripetermi con quello che ho detto due settimane fa Che giustamente Facebook si sta preoccupando Di di come sta dell'andazzo di di internet E comincia ad avere un problema di reputazione Facebook e devono un pochino cambiare sotto questo aspetto E lo stanno facendo in maniera molto molto decisa Con molto coraggio questo non si può dire niente Mm.
1: Eh, parlando nello specifico del metaverso al di là dell'azienda di facebook non so se hai visto ripeto i video di quello che hanno fatto vedere di quello che loro immaginano l'internet del futuro no e che quindi del trasportare quello che oggi è 2d in 3d e hanno fatto vedere il video di come quelli che sono oggi le barali Rayman Stories un domani possono diventare degli occhiali che ti trasformano un po' la realtà virtuale la realtà aumentata eccetera piuttosto che il suo Oculus che quando te lo metti hai il tuo avatar vai ad incontrarti quindi non più nei social all'interno su di Facebook ma in 3D in un'ambientazione diciamo, molto giocosa al momento molto, molto funny cioè Secondo te tutta sta roba qua, tutto sto set di spazi 3D, spazi virtuali con, condivisi con altre persone Hanno fatto vedere che puoi addirittura giocare in 3D con altre persone, interagire in piazze pubbliche Cioè praticamente da quello che, da quello che ho capito è che tutto quello eh, che oggi il mondo Facebook, Instagram, quindi dei social in 2D, fatto di foto, fatto di stories, eccetera, vogliono un po' portarlo nel 3D e quindi creare questo metaverso social, quindi una socialità di metaverso anche con i giochini, eccetera, dove te ti metti l'oculus e vai a trovare nel gruppo Facebook, che diventerà il gruppo meta, che potrebbe essere una piazza virtuale, visiva virtuale col tuo oculus, eh, dove interagisci, dove parli Insomma come la vedi tutto sto mondo del metaverso Che più di... Un... Cioè si sta parlando parecchio di sto meta Già prima di meta Già anche su Fortnite si iniziava a parlare di metaverso Piuttosto che su altri tipi di, di piattaforme già è da qualche mese che si sente parlare di tutta sta roba Che debba essere il prossimo futuro
0: Allora che il metaverso sia il prossimo futuro Ci posso credere quello lo cui non credo sono gli strumenti che abbiamo adesso per il metaverso. L'Oculus non, è uno, non sarà lo strumento utilizzato per portare il metaverso mainstream, neanche alla lontana. Perché ricordi quello che io dico sempre, una nuova tecnologia è successa quando semplifica qualcosa. L'Oculus è troppo complesso. Troppo, troppo complesso. Fortnite ha un, diciamo, un metaverso che diciamo, nel suo piccolo piccolo, certo. fra virgolette, funziona perché è la cosa più semplice del mondo lo prendi, lo scarichi ci sei dentro, fine e anche sul telefono cioè, molto del metaverso di Fortnite, secondo me, è sul telefono, perché è la cosa più semplice da usare, la tecnologia più semplice da usare c'è il metaverso in tasca non c'è l'Oculus che cioè, portarlo avanti e indietro è un casino e quindi io non credo che che l'Oculus sia la soluzione
1: per il metaverso serve qualcosa che semplifichi l'interazione gli occhiali, un'evoluzione di quei Ray-Ban Stories perché l'hanno fatti vedere quindi semplicissimi occhiali che però oltre alla cafonata che fanno adesso semplicemente di registrare eccetera eh, ti facciano vedere insomma il metaverso quindi te ce l'hai sempre addosso, ce l'hai sempre in giro e con un bottone accedi alla versione metaverso. Facevano vedere che te camminavi per strada e cliccando il bottone sugli occhiali eh, insomma vedevi la realtà aumentata di possibilmente pubblicità piuttosto che la versione 3D dell'insegna del negozio con una serie di robe. Cioè te passavi per strada, possibilmente c'era il bar che aveva instaurato il suo, che ne so, my business sul metaverso e quindi te, te lo trovi ritrovati per strada con magari il menu piuttosto che le promo del giorno dei piatti tutte queste robe qua no eh, potrebbe essere piuttosto che perché effettivamente l'Oculus oltre a essere secondo me poco immersivo è effettivamente un mattonazzo che da portarti appresso sarebbe un disastro cioè, è un giocattolo da salotto al momento esatto. però le nuove tecnologie degli occhiali potrebbero
0: sì ecco quello già lo vedo più come, come più probabile L'occhiale invece, della, eh, invece dell'Oculus, dell'Oculus è già un passo avanti È però comunque qualcosa in più Anche l'occhiale 3D, no? il fam- i famosi occhialini 3D del cinema 3D Perché il cinema 3D io da sempre dico non avrà mai successo Non si espanderà mai, non soppianterà mai il cinema tradizionale Perché anche solo metterci gli occhiali è una complicazione in più e quindi non potrà mai, io avevo detto, non potrà mai avere successo, infatti è stato così. Stessa cosa, anche qui si sta parlando solo di un paio di occhiali, ma è una complicazione
1: in più. Sì, vedremo. Eh, mi preoccupa anche, te lo dico molto tranquillamente, mi preoccupa, già i social fondamentalmente hanno quel problema, no? La dopamina, quindi comunque di bruciarti il cervello, eh, l'era dell'attenzione, eh, la distrazione, eh, la concentrazione che ormai è scesa da una media... Quanto è arrivata? Le stime dicevano tre minuti, riusciamo a stare attenti per tre minuti, soprattutto le nuove generazioni ovviamente parlo. E con tutto questo mondo qua che sarà proprio una una bomba atomica di dopamina e di cose nel tuo cervello che bene non fanno? Mm, Beh, io sinceramente non sono... Io parlo di delle nuove generazioni.
0: Catastrofici, perché cioè, è da, da più di duemila anni che i vecchi dicono a, ah, le nuove generazioni sono spacciate con queste nuove tecnologie. Cioè i filosofi
1: gre- greci lo, In Grecia lo dicevano Greci Beh, però se Dicevano tu la stessa nuove, cosa Se te guardi le nuove generazioni Non dico noi che alla fine Le abbiamo viste creare Quindi non siamo così assuefatti. Ma ah, guarda che ci sono certi adolescenti Che sono completamente bruciati col cervello E statisticamente Erano uscite delle statistiche ehm, Di non mi ricordo adesso chi Né di quante percentuali si parlava di persone che avevano problemi di percentuali negli psicologi di minorenni aumentati aumento di suicidio dei minorenni per tanti problemi banalmente perché seguono la challenge di di Sarcazzo piuttosto che altro Eh, insomma nelle nuove generazioni che sono un po' più deboli eh, di noi e dall'altra parte c'è un Facebook, un Instagram con team e team e team di ingegneri che fanno apposta in modo di rapirti l'attenzione, di pressarti di dopamina, di plasmarti, persuaderti, eccetera, eccetera, insomma, creare un qualcosa di ancora più immersivo è ancora più preoccupante, secondo me, dato che comunque Facebook si è sempre visto che non ha granché attenzione a questo punto di vista, ne frega proprio niente, l'abbiamo visto anche nella nella prossima, nella vecchia news di settimana scorsa, due settimane fa, che sono tutte parole quello che dice: se ci preoccupiamo della privacy, ci preoccupiamo di eh, togliere le fake news. Quando in realtà gli ingegneri che se ne sono andati da Apple, eh, sì, da Apple sono andati da Facebook hanno detto chiaramente no, no. Uh, il, l'algoritmo che abbiamo messo online è una facciata funziona al 2% perché comunque la tutte le fake news i post incitamento all'odio eccetera creano engagement e creano numeri che fanno un felice Facebook e quindi se ne fregano fondamentalmente quindi è sempre questo che quando si parla di Facebook io tiro sempre un passo indietro perché non hanno mezzi termini cioè sono nell'estremo del faccio quello che mi frega a me come mi frega a me col potere che ho io e col massimo che ne posso ritrarre
0: il problema non è Facebook, e non è la, la dopamina o la realtà aumentata, la realtà virtuale, il metaverso, il problema è l'intera società, se, se i giovani si stanno sputtanando, perché viviamo cioè, in una società che è troppo tirata alla fine, cioè... Ovvio che ti viene la depressione se vivi in in un blocco di cemento in mezzo a Milano, non vedi un albero, se non quando vai in feria ad agosto, Eh, sei sempre sempre lì, c'hai dei genitori che sono sono strafissati, tipo con l'igiene, no, non puoi uscire perché poi prendi freddo e ti ammali, il problema non è Facebook, il problema è tutto quello che è intorno a Facebook. È la società, Facebook è è l'ultimo secondo me dei problemi, ma viviamo in una società in genere che è troppo tirata e troppo distaccata da quello che sarebbe una, secondo me, una vita più salutare, con ritmi più salutari, cioè alla fine eh, se tu pensi al... eh, al al servo della gleba nel 1200, pensi praticamente allo schiavo sfruttato dal dal signorotto locale, però se vai a leggere quattro numeri ti accorgi che una persona in una società moderna lavora di più di un servo del 1200, quindi siamo ben lontani secondo me da, da quello che è una vita salutare, non è il problema Facebook ma il problema è come abbiamo strutturato la società moderna eh, andiamo più sul filosofico qua che, che, che di tecnologia ma secondo me è questo è il problema
1: mm. E vuoi fare una previsione di quello che succederà? Eh, Andrà sempre peggio possiamo dire?
0: Beh il trend secondo me a livello di tecnologia è sempre miglioramento ok ma a, in termini di eh, diciamo di benessere nel mondo occidentale a livello di società il trend è in peggioramento. Mm. cioè a livello mondiale il miglioramento perché se guardi i dati cioè eh, siamo eh, il, eh, cioè la povertà assoluta i bambini che muoiono di fame in Africa robe così sta croll- questi numeri stanno veramente crollando quindi a livello mondiale il trend è nettamente positivo cioè non c'è mai stata così poca povertà e così poca fame nel mondo e così poca mortalità infantile nel mondo però a livello dei paesi occidentali diciamo che abbiamo raggiunto già il picco secondo me del benessere a livello di società non di tecnologia perché quella continua a migliorare e continuerà a migliorare ma a livello di benessere della società Insomma, su quello diciamo un'idea un pochino più pessimistica.
1: Che a proposito di pessimismo e di società che ti limitano, eccetera, eccetera, ti presento altre due news delle quattro di oggi, te li presento assieme perché fondamentalmente sono una collegata all'altra e si sono distanziate praticamente un giorno. Ah ecco, aspetta, stavo per dire un'altra
0: cosa, poi me lo sono dimenticato, non dimenticare che a questo livello mondiale, e Ancora di più a livello europeo Secondo una statistica compilata da, Dall'Economist eh, Il trend è in discesa Per eh, la, Per libertà personale E democrazia nel mondo Quindi secondo il trend che c'è adesso Il picco a livello di democrazia E di libertà individuale l'abbiamo già raggiunto E, e, e stiamo passando oltre Quindi que- questi sono i problemi Non Facebook
1: Eh, a proposito di questo perché sono collegate eh, ne abbiamo già parlato questo l'avevamo previsto ed effettivamente insomma sta iniziando ad avvenire che dati i problemi della Cina che ha iniziato a dare in maniera un po' più diretta del solito con ehm, con le aziende tech eccetera ci sono due grandi aziende che hanno chiuso i ponti con la Cina stiamo parlando di Yahoo che ha annunciato il suo ritiro dalla Cina, ehm, proprio perché comunque addirittura sono stati abbastanza cioè hanno dato la motivazione e sono stati abbastanza ehm, chiari nel dire che secondo loro internet deve essere un posto libero e aperto, non è possibile eh, con la censura e sorveglianza del governo cinese, stanno avendo sempre più problemi commerciali e legali Nell'ambiente cinese di questo mondo, qui e Yahoo ha detto: Io me ne vado. e Quindi Yahoo ha annunciato il suo ritiro dalla Cina e non ci sarà più. L'altra news. Epic è Games, l'altra giusto? Epic Games, esatto. Che chiude la versione cinese di Fortnite. lui Anche perché mm, i videogiochi sono illegali in sotto Cina 18 adesso anni, per i minorenni. Esatto. E infatti parlavano principalmente che, dato che comunque il loro target è sotto i 18 anni, insomma, dato che ormai hanno l'obbligo, quanto un'ora a settimana, non ricordo. 3 eh, se non sbaglio ah, non mi ricordo se era un'ora o tre ore a settimana ha fatto sta che Epic Games ha detto beh sa che c'è a far la Cina quindi sono due cose che sono due notizie che fanno pensare unito anche a quello che hai detto te proprio in collegamento a questo esatto no beh la Cina
0: già da diversi anni ha questo piano di cercare di limitare la dipendenza da, ehm, da aziende non cinesi perché secondo me lo scenario che stanno pensando è, diciamo che noi vogliamo chiudere completamente i ponti con l'Occidente, non abbiamo più niente dall'Occidente, cos'è che ci rimane? E quindi eh, in uno scenario di di guerra fredda vera e propria fra Cina e mondo occidentale, quindi Nord America ed Europa, Eh, stanno pensando a dire ok, com'è che possiamo essere indipendenti che non ci servono più gli americani e le tecnologie occidentali com'è che possiamo fare tutto noi in casa e quindi il loro obiettivo è sicuramente, 100% ehm, eh, scalzare le tecnologie europee o comunque occidentali per avere tecnologie cinesi per dire, l'esempio più lampante che hanno messo online eh, i cinesi eh, dei satelliti eh, che è un sistema praticamente è un sistema GPS il GPS cinese in Cina non esiste il GPS non usi il GPS usi quest'altro sistema che non so come si chiama non me lo ricordo che è uguale al GPS ma è cinese è gestito dal governo cinese perché perché il GPS è un sistema americano è gestito dalla nasa è stato creato e, gesti- e-, e ancora oggi viene gestito dalla nasa il GPS e vogliono staccarsi da queste, quindi vogliono tagliare il più possibile i legami con, eh, con l'Occidente per in via, uno, per, perché il loro scenario in futuro è di guerra fredda con l'Occidente, ed è chiaro che vogliono andare su questa rotta, perché sono molto competitivi, non cooperativi, diciamo, e dall'altra vogliono togliere all'Occidente, diciamo, delle. Eh, Delle armi per fare leva e far pressione sul governo cinese. Quindi, tipo, adesso eh, eh, gli americani non possono più dire accetta queste condizioni per le tariffe sul silicio o sull'uranio, altrimenti ti tagliamo l'accesso al GPS. Adesso non possono farlo perché il GPS ce l'hanno anche i cinesi con questo loro sistema. E quindi vogliono, fare, vogliono evitare, vogliono togliere tutte queste pressioni e tutte queste leve che in, in questo momento l'Occidente, specialmente Stati Uniti, eh, possono fare sul governo cinese. Questa è la mia idea.
1: Hmm. Boh, eh, vedremo da questo punto di vista che succede, Te come sai io di, di politica, tutte queste robe qua, diciamo ne so poco. Eh, però insomma io da dove mi giro e mi giro non vedo futuri rose anche perché da parecchio tempo che siamo tra virgolette in pace cioè i libri di storia ci hanno abituato a conflitti un po' più serrati negli anni invece da parecchio tempo come hai detto te abbiamo raggiunto il picco di, di benessere mettiamola così quindi boh, staremo a vedere che succede anche perché senza andare manco tan- tanto lontano in Italia con tutta questa storia insomma di Green Pass eccetera non entriamo nell'argomento però insomma non è che cioè, due o tre anni fa era follia anche semplicemente pensare tutto quello che stiamo vivendo oggi per dire
0: Beh l'Europa è il posto dove la de- democrazia e la libertà si sono abbassati più di qualsiasi altro posto nel mondo tranne vabbè in certi posti fra virgolette virtuosi in Finlandia, dove qua la vita sta andando avanti normale, qui dove sono io.
1: Ah sì, lì è tutto a posto? Qui
0: la mascherina non la usa mica nessuno. Se vai vai nei supermercati posti al chiuso, c'è qualcuno che la mette, qualcuno che no, però io non l'ho mai messa e non ti dico niente, non è obbligatoria qua. Non gliene frega niente a nessuno. E se il Green Pass? Non non sanno neanche cos'è il Green Pass. Cioè qui vuoi andare di... al bar, vuoi andare al ristorante, prendi vai al ristorante, vuoi andare in discoteca, prendi vai in discoteca, zero limiti. Cioè, il mese e scorso livello... c'è stato un concerto, volevo andarci, non sono riuscito ad andarci, cioè, c'era un concerto, tutti in pista a, a, a pogare.
1: E a livello di mh, insomma, tutto il resto, cioè, ok che siete liberi, ok, ottimo. Ma a livello di Covid, di contagi giornaliere, vero. non c'è una mazza? E ci sono controlli all'ingresso? Come, come siete combinati? Sì, se
0: vuoi entrare in Finlandia tira un po' le balle, il, il Green Pass, il mica Green Pass. Però, Inca, diciamo per che per entrare lo vogliono. Diciamo che per entrare è come entra- entrare in Finlandia e passare il confine un pochino come entrare in un bar qualsiasi in Italia.
1: Mm, ok, e poi una volta lì fai un po' di cacchio che ti pare e poi una volta che sei dentro fai quello mm, cioè,
0: che vuoi che bellezza e a livello di morti e contagi sono messi molto meglio che l'Italia eppure non hanno
1: niente che bellezza eh. vabbè eh, forse perché c'è... hanno un sistema sanitario che funziona for, forse è questo, poi non so eh. Eh, non, non lo so dai, non, non entriamo anche in questo merito altrimenti Facciamo Natale, che è dietro le porte. Comunque, ultima news della giornata. Sono usciti i primi dati eh, post-aggiornamento di Apple col nuovo iOS, quindi fondamentalmente con il nuovo app tracking, cioè la trasparenza del tracciamento, non andiamo, andiamo a, non andiamo a dire roba tecnica, no? Quindi tutta quella sì. possibilità dei nuovi del nuovo aggiornamento di disabilitare app per app il tuo tracciamento eh, direttamente funzionalità nativa di iPhone, Apple, eccetera, in generale e che non può farci nessuno niente cioè se te, aperta l'app, ti compare, vuoi che quest'app ti tracci le statistiche hanno detto che la maggior parte delle persone dicono no, voglio essere tracciato, anche perché veramente l'avviso è proprio brutto cioè ti, ti viene proprio brutto dire di sì perché a me è comparso ovviamente su qualsiasi tipo di app, ma quello che è certo è che sono usciti anche i dati dal lato social. Si parla di stime che complessivamente Facebook, Snapchat, Twitter e YouTube hanno perso 9.85 miliardi di dollari in pubblicità. In pratica che succede? Hanno fatto anche dei sondaggi e dicono e hanno visto che gli advertiser stanno avendo problemi, quindi comunque anche io ho chiesto nel mio piccolo, insomma, advertiser che conosco, stanno avendo problemi, cioè le ads non performano più come prima, dappertutto, quindi Google, Facebook, eccetera. E di conseguenza tante aziende hanno iniziato a rimodulare il budget, perché prima magari investivi 100, te ne tornava X, Oggi ti ritorna X meno Y e quindi fondamentalmente stanno calando il budget, stanno calando le ads, stanno avendo più difficoltà e di conseguenza, come ho previsto Zuckerberg, eh, stanno perdendo soldi perché comunque è calato il guadagno di questi, di questi social.
0: È bella mossa di Apple, loro hanno una, a livello di pubblicità e di PR, hanno una gran vittoria senza fare... Niente, in buona sostanza E affossano tutti i loro, conco- i suoi conco- i loro concorrenti sì. Tranne Microsoft Visto che adesso Microsoft ha superato Apple Ha superato
1: Apple, sì, sì. sì, Sono convinto che sarà temporaneo uh, Quando esce la news che Apple riconquisterà il primato Ti ce la metto
0: Ecco, <ride> eh, mettercela per il momento però eh, Il problema è che Apple a livello di infrastruttura cloud Non ha niente Zero
1: Beh, aspetta, in che senso?
0: Come software sì, perché c'è tutta l'esperienza magic, come la chiamano, quelli di Apple che... iCloud cioè, iCloud è quella roba lì però diciamo che non è allo stesso livello di Microsoft come infrastruttura
1: Diciamo che non si rifà alle aziende, ecco cioè una, un'azienda non può oggi praticamente acquistare per dirti iCloud, l'iCloud aziendale e lavorarci lì, no. Diciamo che Apple iCloud, proprio per la logica iniziale di Steve Jobs, che la tecnologia dovrebbe essere un'estensione della tua persona, del tuo essere, da lì è venuto iPhone, iCloud, iMac, proprio io. E L'iCloud è una cosa molto personale. Cioè, per dirti, io tra i vari cloud... Ehm, lato aziendale Utilizziamo Drive Lato personale Ma ci sono tante aziende Che lo utilizzano A livello aziendale Uso Dropbox Che è il mio archivio Dove ho due o Quattro terra Non ricordo di roba però ho il mio piano famiglia, per me e mia moglie, con 200 giga di iCloud dove sincronizzare le foto, dove sincronizzare le note, dove sincronizzare gli acquisti, dove sincronizzare l'app di casa per accendere e spegnere le luci. Quindi diciamo che iCloud e la sua infrastruttura ad oggi, e spero che rimanga così, eh, si rifà alla persona e alla famiglia. Ora addirittura ci hanno messo i nuovi abbonamenti che si chiamano Apple One. Dove te, in tutta l'infrastruttura dei loro servizi, da iCloud ad Apple Fitness, ad Apple News, piuttosto che ad Apple Arcade, eccetera, tu puoi avere accesso individuale o famiglia. Non esiste eh, l'accesso azienda, per dirti, così come una iCloud azienda. A iCloud ce l'hai individuale o famiglia. Io, ad esempio, ho Apple One. Paghi 19 euro al mese, c'hai un po' tutti i servizi... eh, Tutti i servizi Apple per la famiglia Per me e mia moglie Dagli acquisti condivisi Allo spazio iCloud Per la sincronizzazione di foto Di messaggi Di backup dell'iPhone del Mac Eccetera Automatici eccetera E quindi la sua infrastruttura cloud È relegata a questo Molto come voleva Steve Jobs L'estensione della tua E quindi fondamentalmente io A livello aziendale Utilizziamo Drive O Dropbox che sia O Office 365 Come fa Roberto e quant'altro Però se è a casa in famiglia il tuo iCloud ce l'hai Cioè se hai i dispositivi Apple in casa Raramente, co- cioè, non conosco io persone che abbiano dispositivi Apple E non abbiano un mini abbonamento ai Cloud Anche perché parte da 90 centesimi al mese apposta Il piano da 50 GB costa 90 centesimi al mese Questo ce l'hanno almeno praticamente il 100% delle persone Da lì in su In base a tutti quelli che ti possono dare come servizi cloud Quindi hanno proprio un target diverso Nei loro servizi e... Proud. Chiaro, invece Microsoft ha preso la direzione opposta Ed è tanto
0: per aziende Anche a livello enterprise C'è cioè tanto Microsoft E a quanto pare la scelta vincente Visto che a livello hardware Microsoft non produce praticamente niente Sì, qualcosina Però di sicuro non quanto Apple Sistema operativo Lo stanno dando via È uscito Windows 11 Lo stanno dando come aggiornamento gratuito E quindi non gliene frega granché Eh, hanno tutte queste cose qui questa infrastruttura cloud che dove stanno veramente guadagnando a meno che non ci sia qualcosa che mi sono perso
1: no no eh, praticamente sì perché i Surface ce li hanno sì ma non è che abbiano quale quota di mercato eh, appunto Windows e quant'altro non è che lo vendono più eh, c'è l'Office 365 che gli fa forte, che gli va forte, che comunque ci hanno proprio tutto, quell'unico abbonamento eh, con tutta la roba Microsoft Office, eccetera, che poi... Che poi esatto, c'è, c'è quello, c'è, e ce l'hanno tutte le c'è aziende, Teams, eh, c'è l'infrastruttura. Ce l'hanno praticamente tutte le aziende.
0: Sì. Ora Io vediamo
1: la... lato, lato professionisti, più che altro, però vedi anche lì non si rifanno molto le aziende, perché comunque Apple adesso... Con i nuovi MacBook Pro, non so se hai letto, penso che te ne fregava una mazza. Comunque, mh, nelle ultime due settimane, tre settimane, abbiamo parlato con Riccardo. Ovviamente, sono usciti i nuovi MacBook Pro e eh, sono una potenza della natura perché da questo momento in poi, cioè già dall'anno scorso, però eh, Praticamente hanno iniziato con i mini computer, insomma, per il portatile il MacBook Air, insomma, roba, roba molto consumer e già si era visto la differenza. Adesso, però, hanno pres- presentato i sistemi, le macchine professionali, quindi i MacBook Pro, e arriveranno l'anno prossimo anche i fissi professionali, con la loro architettura. Quindi i nuovi processori loro Apple Silicon rinominati, quindi hanno abbandonato del tutto Intel già da un anno. Vabbè, allora e... ti posso correggere perché l'architettura
0: non è loro. L'architettura è
1: ARM. Sì, sì, intendo i loro processori. Quindi non più fanno. i processori
0: da sono Intel. fatti da loro, sì, sì, sì però usano processori. ARM come architettura. ARM, eh.
1: base ARM, esatto, come li utilizzavano inizialmente soltanto sì. su iPhone ehm, e iPad, adesso lo utilizzano sui MacBook. E i risultati sono strabilianti, hanno surclassato Intel e hanno surclassato chiunque Cioè ci sono certe prove statistiche che c'è un MacBook Pro leggero di un chilo e mezzo, 14 pollici Che ti dura 3-4 giorni la batteria e che è al pari di un i9 maxato con scheda grafica Nvidia maxata per dirti
0: Eh, purtroppo è vero, purtroppo devo ammettere che la tecnologia
1: ARM va Eh, tu immagina il mondo Apple che hanno il controllo di tutto controllo hardware, controllo software, controllo di app, controllo di tutto c'è un ecosistema chiuso loro e ottimizzato a morte quindi fai per 10 io ho visto certi, certi video, certi benchmark, certe prove sul campo che è veramente pazzesco cioè, fino, fino all'anno scorso per ottenere quello che te ottieni adesso con un MacBook Pro 14 pollici portatile col, con tutta la batteria che ti dura perché la batteria dura veramente tantissimo ci riesci a fare quello che fino all'anno scorso ti serviva, ti serviva un fisso gigantesco e corazzato è pazzesco eh Sì. dai che è il momento buono che ti convinciamo ad acquistare un Mac No, no,
0: mai, non mi piace, non mi piace, c'è niente da fare.
1: A me piace Windows, anche
0: con il suo vecchio processore x86. L'importante è che sia Windows,
1: va bene.
0: Esatto, mi piacerebbe passare a Linux, però non c'è tutta la roba che mi serve, cioè non non può essere, è un casino. Non conviene. Esatto, se non sei un programmatore non conviene, se vuoi usare il computer per lavoro e tenere una roba semplice Linux non conviene, per quanto mi stia simpatico. Niente da fare, ci sono problemi ovunque. Eh, però è vero, purtroppo l'ARM eh, eh, pare vada meglio di x86 come architettura e Apple è l'unico che lo può fare perché passare tutto internet, tutto un ecosistema diver, diversificato come quello di Microsoft, dove non gestisce tutto Microsoft, ma ci sono Intel, c'è AMD, c'è Nvidia, ci sono milioni e milioni di sviluppatori, tutti con con il loro team e tutti tutti completamente diversi, c'è un problema di retrocompatibilità che a Apple non gliene frega niente della retrocompatibilità, però su Windows girano ancora volendo dei programmi scritti nei primi anni 90, (ride) le robe scritte vent'anni fa vanno ancora volendo su su Microsoft e quindi c'è tutta questa retrocompatibilità e quindi Microsoft non potrà mai fare una roba del genere anche a livello server come fai a prendere dei server che, che vanno su ARM e metterli insieme ad altri che vanno su x86 Cioè, magari è possibile, io non lo so però la vedo come una sfida tecnologica impossibile
1: Diciamo che secondo me, da quello che ho visto Intel sta iniziando un po' a fare quello che può eh, cambiando un po' tutta la, roba, la loro roba ora non vi sono informato parecchio ma ho visto che i nuovi, i nuovi Intel non raggiungono ancora la roba Apple a livello di prestazioni si ci avvicinano però ovviamente consumano tipo il quintuplo e quindi comunque ad oggi mantiene il primato da questo punto di vista ma sarebbe un disastro come ben detto te Microsoft anche perché non si produce ma anche computer cioè eh, si dovrebbero mettere d'accordo HP, Acer eh, tutti gli altri, no? Asus
0: esatto. è un disastro.
1: è un casino allucinante e,
0: e, e il problema di retrocompatibilità che è la cosa più importante però per dire, per i processori che dicevi tu Intel eh, alla fine i processori Intel si stanno posizionando simile diciamo a quelli Apple nel fatto che la nuova generazione che è la dodicesima
1: è, è la dodicesima generazione. Non Aspetta la che guarda, si chiama Alder Lake, una cosa del genere. Esatto, esatto, esatto. Dodicesima generazione. E Alder Lake, no? Sì, sì infatti, mi ricordavo bene.
0: Esatto, questa dodicesima generazione hanno i, gli efficiency core che sono dei core che è la, è la stessa cosa che fa, che fa Apple hanno dei core dentro al processore che hanno prestazioni più basse ma sono molto più efficienti quindi per risparmiare per risparmiare energia e pare che vadano veramente bene queste efficiency core nei test però il problema appunto dei, della dodicesima generazione Intel è che scaldano tantissimo consumano tantissimo scaldano tantissimo e o oh, e non potrei mai metterli in un, in un laptop, mai, impossibile. Deve andare su un desktop eh, con un dissipatore della madonna, o un raffreddamento a liquido, altrimenti non ce la farei mai a farli andare forte.
1: Forte, come invece eh, su eh. Questo, praticamente dicono che la... cioè, con tutta quella potenza, benchmark, eccetera, non si scendono manco le ventole. Oddio no, no. Si, accendono, si accendono, Allora io ho visto degli, delle prove che per farla accendere, ci cioè cioè avevano l'M1 Max no? Eh, con 16 pollici eccetera Ci hanno dovuto, con, da, no cos'era, che After, uh, after Effects, ci hanno dovuto, dovuto mettere una roba praticamente assurda da gestire Che no, loro dice, noi non lo facciamo manco lavorativamente, allora le ventole sono andate a palla Invece, tutte, tutte le altre cose di montaggio video, render, eccetera, che poi sporzavano comunque il processore, l'evento, certo, si accendono, non è che non esce aria, però non le senti perché sono basse, non vanno a massimo. Sì, è beh, pazzesco. ma
0: in quei test secondo me hanno un pochino taroccato il BIOS per far andare le temperature un pochino più in su, eh, Dai, perché eh, se, boh. se guardi i test pratici fatti da, 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 da um, eh, terze parti, le ventole vanno, sì, quando lavori normalmente da ufficio e cose così no, non le senti però quando, quando cominci a fare render robe così che si usano per lavoro, cioè è un pro, è detto pro questo computer quindi è usato per lavoro per render robe così, si accendono ma che va, va benissimo è normalissimo, anche il mio computer quando lo uso per il mio portatile quando lo uso per lavoro non si sentono le ventole quando comincio A convertire questo podcast E dopo qualche minuto partono le ventole
1: Mm. Vabbè dai Eh, Direi che eh, Chi ci ascolta si sarà anche un po' rotto Di di parlare di di processori Eh, Ritornando alla news Che era anche l'ultima Per concludere sui social Insomma se qualcuno di voi Fa advertising magari ce lo fa sapere Nei commenti se effettivamente sta avendo Problemi Eh, Perché comunque i dati iniziano a dire questo e non cambierà cioè questa è la cosa certa che le cose non cambieranno si abbasserà il costo per visualizzazione e quello è anche vero quindi magari uno ritorna ad avere dei risultati un po' decenti ma perché ti costa meno Chiaro. va bene detto ciò Stefano questa è l'ultima news bon,
0: vado a mangiare vado a buttare la pasta
1: dai buon pranzo
0: Grazie anche a te Alessandro noi ci rivediamo quindi settimana prossima. Ciao ciao a tutti.
1: A settimana prossima.